0: Hey, hier ist Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Heute geht es um ein sehr persönliches Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um eine Haltung und auch um eine innere Haltung, von der ich finde, dass sie zu mehr Frieden und auch zu mehr Akzeptanz führt. Also die Überschrift lautet, ich muss nicht heile sein, um glücklich zu sein. Und ich spreche darüber, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt und lehren, die mich als nicht heile definieren würden oder auch einfach als nicht heile definieren ich habe da ja schon oft drüber geredet. Mir ist früh aufgefallen, dass tatsächlich irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist. Also, dass ich Hilfe brauche, dass ich mich mit mir beschäftigen muss, dass ich mich auf die Suche begeben muss nach etwas, von dem ich nicht mal weiß, was es genau ist. Und letztendlich waren das dann 17 Jahre. Also 17 Jahre äh, Projekt Mareike mit mir beschäftigt habe, in denen ich alle möglichen Menschen aufgesucht habe, Therapeuten, aber auch ähm, andere Berater und Beraterinnen. Ich habe in Büchern gesucht, ich habe hier und dort gesucht, ich habe meditiert, alles Mögliche ausprobiert. Und ich bin erst angekommen, als ich aufgehört habe zu suchen. <lacht> ja, ist eigentlich auch seltsam. Oder beziehungsweise, nein, eigentlich nicht, weil die Suche hat aufgehört, als ich gefunden habe gefunden habe ich erst während meiner ersten Schwangerschaft. Ich glaube einfach, das war auch durch die Erfahrung der Schwangerschaft, dass ich Prioritäten gesetzt habe, dass ich gesagt habe, okay, es mag sein, dass ich nicht komplett heile bin, es mag sein, dass irgendwas mit mir nicht stimmt oder vielleicht auch ganz viel mit mir nicht stimmt, aber es geht mir jetzt darum, zu bestimmen, was mir wichtig ist, weil ich werde jetzt Mama, ich bin jetzt schwanger, ich bin eigentlich fertig damit, mich die ganze Zeit mit meinen Schatten zu beschäftigen und mit dem, was darunter liegt und in diese Abgründe einzutauchen. Eigentlich mag ich das jetzt gar nicht mehr machen und es passt gerade auch gar nicht mehr zu meinem Leben. Also habe ich in der Schwangerschaft schon meine ersten Prioritäten gesetzt. Ich habe gesagt, okay, ähm, wo ich mir ganz sicher bin, ist, dass es mir wichtig ist, mich mit den anderen Menschen verbunden zu fühlen. Und ich weiß, es ist mir wichtig, mich mit mir verbunden zu fühlen. Und das ist ja schon mal was. Also ich habe schon mal was. Und all das, was nicht stimmt, lasse ich jetzt einfach auch mal so sein. Und mir ist ganz schön viel in meinem Leben schon gesagt worden, was alles mit mir nicht stimmt und woran ich arbeiten sollte und wo ich noch Baustellen habe und wo noch Wunden versteckt sind. Und also schon ziemlich viel. Ich fange jetzt einfach mal mit der psychologischen Sicht an, weil das ja auch für viele ein bisschen leichter zu begreifen ist. Also vermutlich Menschen, die meinen Podcast öfter gehört haben oder natürlich sowieso die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich äh, Psychologie studiert habe und auch meinen Abschluss gemacht habe. Und es war so, dass ich im Studium natürlich mit dem ICD-10 mich viel auseinandergesetzt habe. Damals war das das ICD-10, ich glaube, jetzt ist das ICD-11, ne? Und es ist natürlich so, dass man sich in dem Studium viel mit psychischen Erkrankungen beschäftigt, logischerweise. Und es ist auch ganz normal, dass man sich wiedererkennt. Es ist ja so, dass in diesen Klassifikationssystemen, da wo man reinschaut, also das ICD-10 oder eben 11 oder das DSM-5, als ich angefangen habe zu studieren, war es glaube ich noch DSM-4, ähm, da sieht man halt diese ganzen Kategorien und es ist ganz normal, dass man bei vielen auch einen Haken machen könnte. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich fand es im Studium ganz, ganz schlimm, wenn ich mich in diesen Kategorien wiedergefunden habe. Also wenn, man, wenn ich dann gemerkt habe, okay, im Bereich Depression, dann bei den Angststörungen, bei der Zwangsstörung, irgendwie, da läuft alles so ein bisschen rein... Ganz besonders schlimm fand ich den Bereich der Persönlichkeitsstörungen. Also wenn ich dann da saß und dachte, oh mein Gott, was ist, wenn ich am Ende vielleicht doch eine Borderline-Erkrankung habe oder ähm, vielleicht auch nur eine Akzentuierung, ja, also das, äh, das nicht unbedingt komplett da reinpasst in das Schema, aber dass es vielleicht so eine Tendenz gibt. Und irgendwie fand ich das damals ganz, ganz furchtbar. Mittlerweile finde ich das nicht mehr schlimm. Es ist nun mal so, ich weiß, dass ich einige Störungen schon erlebt habe und auch schon hatte. Also habe ich ja auch schon öfter drüber geredet, also Angststörungen, ich hatte Panikattacken, ich hatte auch eine Zwangsstörung. Ich bin auch ins Depressive reingegangen. Da hatte ich definitiv auch depressive Phasen. Aber also mir ist nie eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden. Aber ich kann das nicht ausschließen. Das kann, kann durchaus sein. Was ziemlich klar ist, dass ich wohl äh, traumatisiert bin. Also das haben mir jetzt schon verschiedene Therapeuten und äh, Psychologen gesagt. Und auch da passe ich dann natürlich wieder in eine Kategorie. Trotz allem ist es nicht schlimm. Also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde oder jemand würde mich diagnostizieren und er kommt zum Schluss, dass ich bei voll vielen Sachen, also dass voll viele Sachen bei mir zutreffen, dann wäre das einfach so. Und selbst wenn ich eine Persönlichkeitsstörung hätte, dann wäre auch selbst das nicht schlimm. Es wäre halt einfach so, weil am Ende ist es mir eben nicht wichtig sozusagen aus psychologischer Sicht gesund zu sein, sondern es ist mir wichtig, dass ich mich verbunden fühle mit dem, was ich tue, mit den anderen Menschen, mit mir selbst, mit meiner Umgebung, das ist mir wichtig. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel Borderline hätte, dann würde ich sagen, okay, das ist, äh, ist schon krass, aber ist doch eigentlich cool, dass ich trotzdem das geschafft habe, was ich geschafft habe. Also, dass ich so weit gekommen bin und dass ich auch weiß, was mir wichtig ist und das ist ja letztendlich das, was zählt. Ich habe nun einfach schon häufiger mitbekommen von Menschen aus meiner Umgebung, die eine Diagnose bekommen haben, also die eine psychologische oder psychologisch fundierte Diagnose bekommen haben. Zum Beispiel, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, weil ich will ja jetzt nicht, äh, dass die Leute sich da wiedererkennen. Aber nehmen wir an, es wäre jetzt einfach... Eine Zwangsstörung oder eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Machen wir mal so. Also etwas, was man auch nicht mehr so leicht äh, in Anführungsstrichen los wird. Ja? Persönlichkeitsstörungen sind ja stabile Persönlichkeitsmerkmale. Und man sagt ja auch, eine Persönlichkeitsstörung ist eigentlich nicht zu behandeln, sondern nur die Symptome oder die Nebensymptome. Man kann schon helfen, man kann auch unterstützend eingreifen. Aber okay, nee, das führt jetzt zu weit. Nehmen wir an, der, der oder die würde eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen und ist dann total zerstört, also total fertig wegen dieser Diagnose. Also ich habe das einfach jetzt erlebt. Menschen in meiner Umgebung haben eine Diagnose gekriegt und sind dann nicht verzweifelt, sozusagen weil sie einen Leidensdruck haben, sondern weil sie diese Diagnose bekommen haben. Und sie haben sich total darauf fixiert und haben plötzlich aufgehört Sachen zu machen. Also haben dann gesagt, ja, das und das kann ich nicht mehr, weil Leute mit dieser Diagnose können das nicht. Also eigentlich mag ich das, eigentlich mag ich diese Art von Sport oder was auch immer, aber Menschen mit meiner Erkrankung, mit dieser Diagnose, die können das nicht, also kann ich das jetzt auch nicht. Und dann ist ja die Diagnose wie so ein Urteilsspruch, also wie sowas, wogegen man sich nicht wehren kann oder was einem so aufgesetzt wird, und worunter man dann zu leiden hat. Und dann denke ich mir auch, okay, krass, also das kann der Sinn nicht sein von der Diagnose. Dass ähm, sowas befreiend sein kann, wenn man jetzt lange einen Leidensdruck hatte, wenn man immer sich gefragt hat, was ist denn los, was ist denn das? Und dann hat man ein Wort dafür. Dann ist das ja positiv und gut. Aber wenn eine, ähm, eine Diagnose, ein, ein Attribut, das man bekommt, selbst wenn es psychologisch äh, fundiert ist, dann sollte das ein nicht vom Leben abhalten, also davon, was man machen will. Weil dann erfüllt es ja nicht den Zweck. Den Zweck, Es hat ja nicht den Zweck, mich in ein Gerüst zu stecken oder in eine Art Gefängnis, aus dem ich mich nicht rausbewegen kann. Also das kann es niemals sein. Und irgendwie glaube ich, dass das heile Sein, dass das dass alles geklärt ist, fertig sein, ist absolut überbewertet. Wir müssen gar nicht heile sein. Das ist auch okay, wenn wir unsere Themen haben. Und natürlich, also klar, wenn man Leidensdruck hat, dann ist es natürlich wichtig, dass man Hilfe sucht, wenn man nicht mehr leben kann, wenn, wenn, einem, wenn alles viel zu viel und viel zu schwer ist. Dann hilft das ja einem, sich damit zu beschäftigen. Aber ich finde auch, man hat immer auch die Freiheit zu sagen, ich bin jetzt für mich, für mich ist es so in Ordnung ich möchte da gar nicht so tief mehr einsteigen. Also an dem Punkt bin ich einfach, dass ich sage, ähm, ja, es ist, ist, ist mir schon klar, dass ich Traumata habe oder dass, da, dass es da Wunden gibt, aber eigentlich ähm, möchte ich mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Also es gibt einfach auch diese Freiheit, dass man darf das auch. Man muss nicht da komplett alles aufgearbeitet haben und, kein einziges negatives Gefühl mehr haben, damit es einem jetzt gut gehen darf. Und das finde ich schon wichtig, dass man sich da auch nicht so unter Druck setzt. Oder ne, dass sobald man denkt, oh, da habe ich vielleicht was noch nicht perfekt aufgearbeitet, dann muss man sich nicht zwei Tage hinsetzen und das unbedingt aufarbeiten. Wenn man eigentlich viel größere Lust hat zu leben und was zu tun, was zu tun, was einem gut tut. Und ich glaube, dass ich früher nämlich schon dachte... Also ich hatte früher schon die Auffassung, man muss daran, also man muss daran, man muss sich damit beschäftigen. Und vielleicht kann ich das jetzt auch so sagen, aus dem Standpunkt heraus, mich mit allem schon mal beschäftigt zu haben oder mit dem meisten, würde ich mal sagen. Und jetzt kann ich halt sagen, okay, nee, jetzt will ich es nicht mehr. Und ähm, Dabei ist es natürlich hilfreich, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat und es möchte. Und ich denke, man muss dabei immer auf sein Gefühl achten. Wenn es sich richtig anfühlt, da einzusteigen, in die Tiefe zu gehen, sich die Schatten anzuschauen, vielleicht auch mit Hypnose da nochmal ranzugehen, ganz tief einzusteigen, würde ich das auf jeden Fall sagen. Ey, dann mach's, dann ist es auch das Richtige. Aber wenn es sich richtig anfühlt, zu sagen... Ja, so what? Das ist halt so, wie es ist. Das war so, wie es war. Aber jetzt habe ich auf andere Sachen Lust. Jetzt möchte ich andere Dinge tun. Dann würde ich niemals sagen, nee, Moment mal, äh, da fehlt vielleicht noch was. Da musst du noch mal nachschauen, weil nee, muss man gar nicht. Es ist auch okay. Wenn man zufrieden ist, darf man zufrieden sein, selbst wenn da noch Wunden sind. Und jetzt erzähle ich mal ein bisschen was, was mir äh, passiert ist mit spirituellen Heilern ähm, oder die sich so nennen, weil ich mich ja auch mit solchen Themen auseinandergesetzt habe und da auch teilweise ein bisschen tiefer eingestiegen bin. Und da merke ich nämlich auch, äh, <lacht> es muss nicht psychologisch fundiert sein, um, ähm, ja, um einem schon auch ein bisschen reinzubrettern. Also es kann schon auch ganz schön unangenehm werden, wenn Leute sich auch einfach nur eine Kompetenz zuschreiben, weil diese diese äh, spirituellen Heiler, oder die sich so nennen, haben ja keine psychologische Ausbildung und haben vielleicht andere Sachen gemacht und probiert. Und ich sage auch nicht, dass sie nichts können, weil ich habe auch krasse Sachen erlebt, wo ich sagen muss, war schon beeindruckend. Aber da ist auch nicht alles top. Und da ist auch, man muss das nicht einfach akzeptieren, auch wenn man an sowas glaubt und auch wenn einem sowas gesagt wird. Also was mir da letztendlich gesagt wurde, ist ähm, Häufig, also zwei Dinge und auch meistens dieselben. Also zum einen hätte ich gar keine Erdung, also das ist mir gesagt worden. Ich hätte, hätte sozusagen ein ganz schwaches, ähm, wie heißt das? Das Wurzelchakra, genau, ein ganz, ganz schwaches Wurzelchakra. Ist furchtbar schwach ja, bei mir, ja. Also eigentlich ist ein Wunder, dass ich überhaupt lebe <lacht> oder dass ich überhaupt mich bewege im Alltag. Und das zweite ist, ich habe ungefähr null Selbstwertgefühl, also gar keins. Also das sind so zwei Sachen, die mir gesagt wurden. Ähm, und ich habe ein ganz großes Problem mit, mit dem Gewissen. Also oder mit also das wurde halt Gewissen genannt. Aber Letztendlich mit der Angststimme. Also das, das stimmt ja auch, damit habe ich ja wirklich ein großes Problem gehabt, wo ich jetzt mittlerweile sagen muss, okay, das finde ich jetzt nicht mehr so schlimm. Aber das waren so die, die drei großen Sachen und ich muss schon sagen, das hat mich schon länger beschäftigt, also dass mir das auch nicht nur von einer Person gesagt wurde, ja, also es waren halt schon mehrere, ich glaube drei und die haben eigentlich alle dasselbe gesagt, also kann schon sein, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so, dass ich gar keinen Wurzelschakra habe, <lacht> also das ist halt einfach, da gibt es nichts, so und Vielleicht ist es auch so, dass mein Selbstwertgefühl, wenn man sich meine Aura anschaut oder wenn das jemand macht, halt einfach so wie, keine Ahnung, so wie das mir beschrieben wurde, wie, also sehr blockiert, fast gar nicht vorhanden ist. Und dass ich gleichzeitig, ja, da mehr oder weniger ausgeliefert bin meiner Kritik, meiner, ähm, ja, diesem, dieser inneren Kritiker oder dieser inneren Kritikerin. So, und das wurde mir halt gesagt und dann habe ich, hab ich mir auch gedacht, okay, dann kann ich ja daran arbeiten und habe dann auch schon versucht, also habe auch versucht, was daran zu verändern und dann auch mit Meditation und dem ganzen Kram, den man da machen kann. Und es war aber einfach so mega unbefriedigend, weil anscheinend hatte ich auch gar keinen Erfolg. Also, es also wurde mir gesagt, dann habe ich Sachen gemacht und es war anscheinend vollkommen sinnlos. Also, mir wurde einfach immer nur wieder dasselbe gesagt, ja. Also sagen wir mal, über drei, vier Jahre hinweg haben mir verschiedene Leute immer wieder dasselbe gesagt. Und ich habe gleichzeitig versucht, was daran zu ändern, bis ich halt irgendwann an den Punkt gekommen bin und gesagt habe, ja, meine Güte, scheiß aufs Wurzelschakra, dann habe ich es halt nicht, ja. Oder dann ist es halt voll schwach oder was auch immer. Dann ist es halt so. Äh, das kann ja sein, ähm, kann sein, dass die alle recht haben. Aber ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt, weil selbst wenn mir ein spiritueller Heiler sagt, dass ich nicht heile bin und dass irgendwas mit mir nicht stimmt, heißt es ja nicht, dass ich, äh, dass ich da jetzt irgendwas dran ändern muss oder dass ich viel Geld bezahlen muss, um ja weiter daran zu arbeiten. Das ist ja auch eigentlich eine sehr gelungene Kundenbindung, wenn man das jetzt mal so ganz fies ausdrücken will, den Leuten immer wieder zu sagen, dass sie das noch nicht richtig gemacht haben, dass ihnen noch was fehlt und dass sie noch ein bisschen mehr machen sollen. Und zwar mit Kursen, die halt sau viel kosten. Also ich fühle mich da jetzt nicht abgezockt oder sowas. Also das hat schon gepasst soweit. Aber ich habe auch viel mitgenommen, muss ich sagen, was mir geholfen hat. Aber ähm, was, ich, was ich damit sagen will ist, ist doch am Ende egal. Also selbst wenn, ich, selbst wenn mir jeder Mensch auf der Welt sagen würde, da stimmt was mit dir nicht oder mit dir stimmt was nicht und du bist nicht heile und du bist nicht äh, gut genug und du könntest dann noch an dir arbeiten und da sind noch unverarbeitete Trauma in dir, mit denen du dich beschäftigen solltest und ähm, da bist du vielleicht äh, zu antriebslos oder zu depressiv oder was auch immer. Selbst wenn mir das jeder Mensch auf der Welt sagt, du bist nicht heile, du hast da Wunden und ähm, du müsstest daran was ändern, dann ist es für mich trotzdem so, dass ich sagen würde, ja, aber, <lacht> das kann ja sein. Aber mir ist einfach was anderes wichtig. Mir ist wichtig zu leben. Mir ist wichtig, mich verbunden zu fühlen. Ich möchte jetzt nicht zwei Jahre oder drei oder vier an mir rumarbeiten, an mir rumdoktern, an mir rumdoktern lassen, ähm, um dann vielleicht leben zu dürfen. Also dann vielleicht das tun zu dürfen, was ich tun möchte. Ich denke einfach, am Ende ist es nicht wichtig, dass jede Wunde geheilt ist, dass jedes Trauma bearbeitet ist, dass die Vergangenheit vollkommen aufgearbeitet ist, sondern letztendlich ist es wichtig, dass ich das tue, womit ich mich verbunden fühle. Und es ist auch was, was ich jedem Menschen gönne, also das zu tun, womit sich dieser Mensch verbunden fühlt. Und es ist ja für jeden was anderes und es ist sogar für jeden jeden Tag was anderes. Das ist ja so lebendig und so anders und so überraschend und immer wieder so neu und kraftvoll, dass niemand und kein Programm und kein System einem das vorschreiben kann und vorgeben kann, was man da für einen Reichtum in sich selbst schon hat. Und deshalb mache ich ja letztendlich diesen Podcast. Es geht mir ums Verbindungsgefühl. Und ich glaube, alles, womit ich mich verbunden fühle, ist gut für mich. Und alles, womit du dich verbunden fühlst, ist gut für dich. Und das können völlig unterschiedliche Sachen sein. Ich rede natürlich jetzt über die Sachen, die für mich wichtig sind. Aber diese Lebendigkeit ist ja überall und ist in jedem anders. Und das ist ja einfach das Schöne. Jetzt höre ich gerade, das ist unten gerade total eskaliert äh, bei meinen Kindern. Und da gehe ich jetzt mal schauen. Ich wünsche euch eine ganz wunderbare Woche und ich freue mich auf nächstes Mal.